0: Direto ao assunto, com José
1: Neumann e Pinto. Neumann, bom dia. Bom dia, Raíssa
2: Abac, o craque. Pegou uma carona com o pedalinho do Almirante Nelson? Sempre. É isso aí. É. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim. Bom Faltou dia. trabalho ontem, Fia.
0: Ué, você não me ouviu no ar trabalhando, Não. <risos> oh, trabalhei pra caramba Trabalha aí,
2: aí na mesa é. Vou trabalhar No meio da chuva
0: No meio da chuva, molhada ainda Eita, Tudo
2: na molha, Pelão. Bom dia Almirante Nelson O seu pedalinho Bom dia Bárbara Guerra Bom dia Juliano, bom dia família Bonfinha, Manuel Emanuel Alice, Isadora Bom dia melhor ouvinte O
1: ouvinte da Rádio Eldorado
2: 107,3 FM e o nosso
1: âncora, Raiz Sem Abaque, o craque. E você que conhece bem a expressão letras garrafais ou capitais, né? É, é assim que está hoje a manchete do, do Estadão. Para dizer para o nosso ouvinte, estão tudo maiúsculo. Temporal faz São Paulo viver dia de caos. Você que está morando aqui há acho que quase 50 anos aqui na cidade, né, Neumani? Já tinha visto coisa igual?
2: Não, não tinha visto, não.
1: Eu, eu já passei por grandes enchentes grandes
2: tentativas de chegar ao jornal sem conseguir há bastante tempo, né? Com a construção dos piscinões e tal, mas essa chuva realmente foi grande e também a prefeitura deu uma relaxada né, na, na, nos investimentos. Então o temporal realmente alterou aquela... aquela é, aquele ditado popular depois da tempestade vem a bonança o que o nosso querido Matheus mudou para vem a ambulância né A ambulância não chegou e a bonança não chegou ainda né veio o inferno mesmo né é, o, o na verdade a chuva foi forte os primeiros dos dez primeiros dias de fevereiro foi aumentado para 208 milímetros né o volume de chuva equivalendo a 96% da previsão para todo mês como o estadão noticiou no começo da tarde de ontem. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a pior chuva de São Paulo para o mês de fevereiro, desde 83. Foram registrados 132 fontes de alagamentos na Grande São Paulo durante o início do dia, 66 deles intransitáveis, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergência Climática da Prefeitura. Ultrapassou o recorde do nível de água do Rio Pinheiros, marcando 719,6 milímetros. É o maior valor já registrado desde 2005, quando o Rio chegou a 718.9. É, de acordo com o Estadão, né, o varejo da região metropolitana de São Paulo, da capital, ABCD, Paulista, Guarulhos e Osasco, deve deixar de faturar 110 milhões, deve ter deixado de faturar 110 milhões por causa da situação, segundo projeções da Federação do Comércio. O assessor da Federação, Guilherme Deites, disse que essa cifra corresponde a 11% da receita de um dia de lojas instaladas nessas regiões. Né? É, um, é, um, é uma confusão, é um caos dos diabos. Né? Carolina Ercolim, tintim por tintim, hoje segura aí na mesa sem tomar chuva nem nada.
0: Sequinha. O, Sequinha. Ô Neumani, o que você tem a dizer sobre esse, essa outra manchete aqui do dando dizendo que a prefeitura deixa de gastar 2 bilhões e 700 milhões de reais em obras anti-cheia, né? Especialmente sobre os últimos governos.
2: É, o Carolina, ontem eu vi, você também viu, todo mundo viu, um vídeo divulgado à tarde pelo prefeito Bruno Covas, ao lado de secretários, afirmando que o comitê da crise está trabalhando para diminuir os estragos causados pela chuva. Disse que o gabinete da crise está controlando e monitorando a situação em hospitais, escolas e trânsito para que a cidade possa voltar a trabalhar o mais rápido possível. Vamos ouvir. lo
1: o desastre teria sido ainda muito maior se não tivesse sido o trabalho preventivo que a prefeitura fez ao longo dos últimos meses. Limpamos vários córregos da cidade, limpamos todos os piscinões, aliás, nenhum piscinão transbordou na cidade de São Paulo por conta dessa limpeza. Entretanto, os rios, para onde vão essa água, não aguentaram essa quantidade imensa de água que choveu nessas últimas horas.
2: Bom, é, essa é a conversa de todo administrador... É, assim foi o Calil é, Em Belo Horizonte Assim foi o Crivella no Rio Que também está sob chuva forte né? E essa conversa é uma conversa furada E mentirosa O título da primeira página do Estadão Deixa claro isso A Prefeitura deixou de gastar 2,7 bilhões Em obra anti-cheia Nos últimos cinco anos é, Ou seja, entre 2015 e 2019 Ou seja, nas administrações de Fernando Haddad, João Dória e Bruno Covas. Ficaram nas projetas, segundo o Estadão, na reportagem, intervenções em ribeirões em histórico de transbordamentos, como os Avulvos na Zona Sul, os avuvos, e o córrego da paciência. A paciência dos paulistanos parece ser é muito longa, porque eles continuam caindo em conversa de lorota de candidato a prefeito. Eu quero lembrar... Que o, o, o desprezo desses candidatos pela Prefeitura de São Paulo não condiz não com o tamanho da cidade, com a força da cidade com a, a disposição da cidade para trabalhar. Eu acabo de receber um, um WhatsApp do professor Carlos Alberto de Franco jornalista, professor de comunicação, com uma, um filme do, do metrô de manhã e ele fez uma legenda saudando essa cidade que eu amo metrô é um povo que insiste e luta para trabalhar. Fantástico, emocionante. Agora, o povo não devia cair na lorota desses candidatos. E fica sempre adiando a punição dos maus gestores para 30 de fevereiro, ou como prefere Lula, 31 de novembro. Eu quero lembrar que o Serra já foi duramente castigado porque prometeu cumprir os quatro anos de, da prefeitura, e saiu no meio, deixando a prefeitura com Kassab. O Dória fez a mesma coisa. O Dória teve uma vitória espetacular, em primeiro turno, na periferia, e saiu correndo atrás do governo do Estado, e agora já está querendo achar um jeito de deixar o governo do Estado para disputar a presidência. É, não, não, não disputa nem a, a, a reeleição que ele pode disputar para governador do Estado mais importante do Brasil. Mas é uma gente oportunista que não faz o que deve e ainda vai contar a lorota, mentira, como fez o
1: prefeito ontem. Ah, senha Bach, o craque. O Neumann, É nessas últimas horas a gente ouviu vários especialistas aqui na Rádio Dourado, também no Estadão. E o que, que você diz a respeito dos comentários que fizeram, da opinião deles, uh, tem alguma que você chame atenção?
2: É, em geral, né, eles acham que pelo que eu vi na cobertura, na rádio, o que eu vi no jornal, é, dizer, as consequências, o é que, que eu acho é isso, quer dizer, o, o prefeito é, fica falando, oh, a maior chuva, não, a maior chuva já caiu, agora eu quero saber o que, é que vai ser feito para evitar que outra maior ainda venha acontecer, ou seja, alerta, é um alerta. O tamanho dessa chuva alerta para as alterações na legislação do município, para a priorização de obras e mudanças de cultura da população, como lembra o Estadão. Eu queria destacar uma, uma observação que foi feita pelo Horácio Figueira, engenheiro especialista em trânsito, que disse o seguinte, nós estamos matando a cidade com essa verticalização absurda, com obras que só pensam no visual, com o lixo sendo descartado de forma errada. A chuva de ontem deveria, segundo ele, ser tratada e eu concordo com os incêndios nos edifícios Joel Meandraus que eu assisti, como disse o Raíssa, eu já moro aqui em São Paulo há 49 anos, eu participei da cobertura, e que foram para São Paulo como um evento que serve como lição para mudarmos tudo o que está sendo feito. É, nos últimos anos, a cidade eliminou praticamente todas as áreas permeáveis, segundo ele, canalizou rios, é o que aconteceu também em Belo Horizonte, o que acontece no Rio, nas grandes cidades brasileiras em geral, sem que as obras levassem em consideração para onde as águas da chuva vão escoar. A cidade foi sufocada, onde se olha o estatuto alegado Disse ele, eu concordo, e assina embaixo. É preciso que o poder público faça urgentemente uma série de obras, desde o desassoreamento de rios e córregos até a construção de galerias pluviais em todos os bairros. É isso aí, doutor. Carolina Ercolim, Tintim por
0: Vamos falar sobre essa outra reportagem do Estadão, do Ministério da Defesa, omitindo dados de pessoas pagas a filhas de militares. Né, a gente tem as informações por parte dos, das filhas né, de, de funcionários é, do, do Executivo, do Poder Executivo, mas das Forças Armadas parece que é algum tipo de privilégio, né?
2: É, tem, né? Por quê, né? Por que, é que o Ministério da Defesa mantém sob sigilo o ministério da... Quem é fardado não tem que obedecer a lei da transparência? Que história é essa? É preciso saber. Afinal, quem são e quanto recebem pensão vitalícia as herdeiras de militares solteiras, né? É. Pois é. O, o, o Estado fez aquele levantamento, que você se referiu, né? É, de que, entre 2009 e 2011, a União gastou mais de 4 bilhões de reais por ano com pagamento de pensões a filhas solteiras de militares, como apurou no Estado na época, né? Agora, o, o, o privilégio foi extinto em dezembro de 2000, mas quem já era integrante das Forças Armadas naquela data teve a chance de manter o benefício. É, é uma das maiores é, é, características dessa submissão ao Estado no Brasil, essa história do direito adquirido. A remuneração dos erde, das herdeiras militares não depende do Estado civil. Né? Eu te falei nas solteiras, mas não... É, a solteira só vale para as filhas de civil, as filhas de militar recebem de qualquer jeito, é, ao contrário das civis que precisam se manter solteiras. Esse tipo de privilégio precisa acabar. né? Aí, Senabá, aqui o craque.
1: Bom, oh, Neumani, outro assunto aqui é sobre a declaração do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, sobre a ação das polícias baiana e fluminense. E culminou lá na morte do miliciano Adriano da Nóbrega no fim de semana lá na Bahia. O que, que você viu? Tem algo novo nessa declaração do governador do Rio?
2: Não, não tem não,
1: né?
2: O governador do Rio é... a gente pode reclamar dele em tudo, agora ele é coerente, né? É, isso aí faz parte da sua filosofia que ele nunca disse, mas já comemorou, né? Que bandido bom é bandido morto, né? É, muita gente concorda com isso E talvez isso explique o fato de ele ter sido eleito O que não é nenhuma glória Porque o Estado do Rio uh, Governador e, e Honestidade, governador Limpeza, governador e prestígio São palavras que não se usam Juntas vai né? oh, ser Quando acontece uma morte como essa Do Adriano Magalhães da Nova o capitão Adriano, do BOP, Que virou chefe da milícia Escritório do crime que está envolvida até o pescoço, ele está envolvido até o pescoço, né, na, na morte de Marielle é, Franco e, e, e do Anderson Gomes. Há é, é, é uma tentação se dizer, ah, foi queima de arquivo. Há muita queima de arquivo. Né? Num país como o Brasil, em que você não sabe é, mais de 97% dos verdadeiros autores dos crimes. É muito provável que haja muita queima de arquivo, e tremendo de um arquivão. O cara, é, quando a gente tem um cara grandão daquele, a gente chamava de armário. Isso aí não, isso aí era um tremendo de um arquivo, né? Agora, o, o governador disse que a operação obteve o resultado que se esperava. Quer dizer, o governador, de certa forma, ressuscita o conselheiro Acácio, dessa de Queiroz, porque isso é óbvio, né? mas lamentou a morte do siciliano que foi encontrado por agentes da Bahia e do Rio no município de Esplanada a cerca de 160 quilômetros de Salvador reagiu, segundo os policiais é, é, a tiro né? e, é, e morreu é, do, das balas dos policiais Ele chegou, segundo o governador a polícia chegou ao local para prender mas infelizmente o bandido que estava ali não, não quis entregar trocou tiros com a polícia e infelizmente faleceu a polícia do Rio mostrou que está em outro patamar. Não, mostrou que está no patamar de sempre. Que prefere matar para não perguntar. A verdade é que mesmo não tendo sido uma queima de arquivo, ela foi uma queima oficial de arquivo. Porque deve ter muita gente tomando champanhe é, três vezes premiada, né? Para comemorar a morte desse cara que ele sabia de muita coisa. Né. É, essa é a verdade dos fatos. Né. O resto é, é, tem muita fake news vamos esquecer, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Outro assunto a gente tratar aqui é essa economia do governo de quase 70 bilhões de reais em juros da dívida pública, que você acabou não comentando ontem, né? Ontem a gente teve uma cobertura especial por conta da chuva. O que que você quer destacar dessa notícia?
2: No sábado eu fui almoçar com aquele meu amigo, que é meu guru de economia, e o... o... E o Zeca Castro, né, da área de vidros, da gráfica e, sobretudo, meu, meu guru econômico, ao lado do meu filho, Vladimir Pinto, né, é, tinha me chamado a atenção para isso. É que quando caem os juros básicos, é, a taxa Selic do Banco Central, o custo da dívida pública cai, porque ele é, economiza nos juros, né? É, essa queda é, da Selic no primeiro ano do governo do Bolsonaro, e foi no primeiro ano do governo Bolsonaro, muita gente quer, tenta esconder isso, mas a verdade é que foi, representou o, o, o menor custo, no, o menor nível é, de custo da história. Né? Dados, dados do Banco Central mostram que a taxa de juros implícita, implícita da dívida bruta no país no acumulado de 12 meses fechou no ano passado, em 7,8% um ano antes, estava em 8,3%. Cálculos do Ministério da Economia indicam que a redução do Selic gerou apenas no ano passado uma economia de 68 bilhões e 900 milhões de reais no, no serviço da dívida. É uma coisa, é um montante superior a todo o investimento feito pelo governo federal em 2019, que foi de 56 bilhões e 600 milhões. Em quatro anos, até 2022, sem mudanças nas condições, essa economia seria de 417 bilhões e 600 milhões, sendo de 120 bilhões só neste ano. Né? É, é um dado importante, como é importante também a aprovação da reforma da Previdência, e essa não pode ir para a conta de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, como querem. Ah, algumas pessoas têm tanta má vontade como o Bolsonaro, e eu não vou nem dizer que elas não, ela, ela não têm motivos para isso, mas é que simplesmente é, é, isso aí foi uma conquista da equipe de economia do Paulo Guedes e da queda é, acentuada da, das taxas de juros pelo Copom. Aí sem abar
1: o craque. Ô Nelman, outro assunto, é, queria que você falasse também de uma pesquisa que até o Estadão mesmo encomendou, o que, que motiva para você o terceiro lugar alcançado pelo presidente brasileiro, presidente Bolsonaro, numa pesquisa Índice de Popularidade Digital, que ah, foi feita aqui a pedido do Estadão.
2: É, o, o, o Jair Bolsonaro fica atrás de Narendra Modi, com quem ele se encontrou recentemente, né, o primeiro ministro da Índia, e de outro amigo dele, o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, né? Você vai me dizer, mas para que amiga é esse que tirou as condições especiais do Brasil é, De país em desenvolvimento Pelo simples fato que o Brasil <risos> Está entrando na OCDE Então não pode ser rico e em desenvolvimento ao mesmo tempo né? É o que aponta o, o, o índice de popularidade digital, IPD Elaborado pela consultoria Quest A pedido do Estadão A... Ah, a ah, exemplo de, Bolsonaro, de Trump, o Bolsonaro usa redes sociais e o índice foi calculado por uma amostra selecionada de 18 líderes mundiais a partir da coleta de métricas e do uso de redes sociais Facebook, Instagram e Twitter. Eu estou nelas, viu? Eu estou no Facebook agora, né? tenho uma page fan, né? Estou no Instagram, arroba José a... 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 Neumann mais... really Pinto, estou mesmo... tots... no Twitter com 370 mil seguidores. Atualmente, na, no canal que eu tenho no YouTube, eu tenho 355 mil inscritos. Né? Pois bem, vamos voltar ao Bolsonaro, que é o que interessa, que é a notícia. Né? É, é, o, o, ele perdeu, então, é, ele teve 63,25 pontos em 100. O, o Trump teve 62, aliás, o, o Narendra Modi teve 63,25 em 100 pontos, o Donald Trump... 62,27% e o Jari Bolsonaro é, 52,75 pontos. Né? Você pode considerar esses pontos como sendo uma porcentagem nisso. Né? É, é, isso o faz favorito na reeleição caso não haja uma grande é, catástrofe na economia. E é a economia que tem sido exatamente, eu acho, a causa é, desse, dessa colocação, dessa boa colocação dele no pódio aí, né? é, medalha de bronze que ele conquistou. Carolina Ercolin, Tintim por tintim.
0: Bom, quando a gente usa já é essa trilha... Quero dizer que você vai... Então um spoiler aqui para o nosso ouvinte. Não vai se conter.
2: Não me conterei. Ah. Também. Era só ele abrir o blog do na, na, na No portal do Estadão que ele encontrar... Hum. O meu artigo desta semana que eu publiquei esta noite ontem, como você sabe, tivemos um dia terrível aqui em casa também, porque o Arthur está meio adoentado e, e, e segunda-feira é sempre um dia complicado para mim, porque semana sim é, eu escrevo dois artigos, um para o blog e outro para o jornal, semana não eu só escrevo um esta é a semana não, eu escrevi um artigo para o blog do jornal chamado A República Treme à Espera de Quatro Delações, aí era o caso até de usar nosso Beethoven, né? Pam, 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 pam! Figurões da cúpula do judiciário, advogados abonados, banqueiros de renome, até um ídolo da seleção. Quem é o ídolo da seleção? Tu sabe, Raíssa. Temem o que Cabral, Churro, Santiago e que podem delatar sobre as autoridades. O ídolo, é, é, o o ídolo peixe? é o peixe? É o peixe! O peixe. É o peixe. peixe! Parceiro, parceiro, é o Romário. O melhor jogador da Copa de 94 nos Estados Unidos, né? O artigo chama-se ainda a roubalheira do PT, e nele eu trato das delações do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do ex-presidente é, da, da Oi, Marcos Schröder, do advogado, a novidade é essa, é um advogado da Previ, é, o Fundo de Pensões do, do Banco do Brasil, Gerardo Xavier Santiago, é, está delatando o que ele contou numa entrevista à Veja sobre o aparelhamento do PT, da, da Previ pelo PT, para conquistar adeptos e perseguir inimigos do governo. Né? E, por fim, a delação que está sendo negociada pelo Aiki Batista é, com a Procuradoria-Geral da República. Né? O Cabral está delatando para a Polícia Federal. O Schroeder para a, a, o Ministério Público Federal, o Santiago também, e o Ike para a Procuradoria-Geral da República. Eu quero só é, citar para vocês, meus queridos ouvintes, da, melhores ouvintes da Rádio Eldorado, que é, eu abri esse artigo cantando um de profeta. Né? Ainda a roubalheira do PT. Foi um artigo que eu escrevi é, em janeiro de 2019, em que eu dizia, a lava toga anunciada pelo site antagonista, antagonista, vem aí e aí eu conto né, que há uma, um esforço muito grande contra a lava toga do senador Flávio Bolsonaro, do Davi Ocolum, do Diogo Maia Rodrigo Maia é, etc, mas ah, o, ao homologar a delação do Sérgio Cabral o ministro Edson Fachin abriu essa temporada de uma lava toga sem precisar do Congresso vamos ver no que vai dar espero é, que fortaleça o trabalho contra a corrupção da operação Lava Jato e em especial da operação Mapa da Minas, sua sexagésima nona fase em pleno vigor, que é a que levanta é, todas as falcatruas é, das telas da famosa guerra das telecomunicações. Bom, é isso aí. Vamos contar?
0: Vamos lá. É três? É dois. É
1: um. Em